0: Bienvenidos al capítulo número 25 del podcast Lick En este capítulo entrevistamos a la fisioterapeuta venezolana Andrea Herrera y creadora de contenido de la cuenta FisioClick. Sin más cargar, les dejo con la entrevista.
1: Hola, hola Andrea. Hola, hola. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, chévere.
0: Uh -huh. Ok, ¿qué dices si iniciamos la pequeña entrevista que tenemos programada el día de hoy?
1: Iniciamos.
0: Va, este, para iniciar puedes hacer una pequeña presentación, tu nombre completo, este, tu edad, de dónde eres y este si eres, si ya eres fisiotitulada, Andrea.
1: Ok, claro que sí. Bueno, uh -huh. hola a todos. ¿Cómo están? Para los que ya me conocen, para los que no, mi nombre es Andrea Herrera, eh, yo soy fisioterapeuta, licenciada y técnico superior. Tengo 21 años y soy de Venezuela, Estado Carabobo. Uh -huh. Hoy estoy Va, aquí vale. para hablar pues un poquito de, de la fisioterapia.
0: Sí, eh, decías que es la primera vez que haces directo en la cuenta, ¿no? FisioClick.
1: Correcto, es la primera vez que estoy acá y bueno, pues agradecerte la oportunidad. Uh
0: -huh. Sí, como te había comentado en la videollamada anteriormente, anteriormente este... Este tipo, esta modalidad, toda esta dinámica es para conocer al fisioterapeuta o al fisio que está detrás de la cuenta y creo que es una buena forma, ¿no, Andrea?
1: Muy buena forma. Me parece excelente, de verdad, cuando pues me lo propuso me, me pareció muy buena idea. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a iniciar el la, con la primera pregunta, Andrea. ¿Nos podrías comentar cómo fue el proceso de elección de fisioterapia? ¿Cómo decidiste estudiarla?
1: Claro que sí. Bueno, eh, primeramente yo quería estudiar medicina.
2: Yo uh -huh. decía
1: que bueno, que la medicina desde pequeñita. Yo sé que la medicina pues era lo que yo quería hacer porque quería como ayudar a las personas, ¿sí? Uh -huh. Este, bueno, después eh, acá en mi país era un poco difícil y tedioso eso. Entonces empecé a investigar sobre las ramas que tenía la medicina. Eh, bueno. A su vez encontré entonces lo que es la fisioterapia. En la fisioterapia encontré en su peso muchísimas cosas de la medicina que me gustan, como su anatomía, como lo que era el cuerpo humano, con todos los sistemas que tiene y lo complicado que es. Y dije, hey, me interesa porque, sabes, podemos curar a personas o, o ayudarlas a reeducarlas sin ningún tipo de pastilla. Eso es algo bien chévere. Yo quisiera aprender de eso. Entonces, bueno, así empecé la fisioterapia y, y, bueno, hoy en día me encanta.
0: Entonces, ¿no se te fue tan difícil elegir la carrera a estudiar?
1: No, no fue difícil porque ya sabía como lo que quería hacer, ¿sabes? Como el, el camino, pero no exactamente cuál era.
0: Uh -huh. Y bueno, este, ya que, este, que investigaste sobre fisioterapia, ¿qué idea tenías antes de elegir fisioterapia o este, este investigar las universidades que brindaban la carrera? ¿Qué, ¿Qué perspectiva tenías, Andrea?
1: Bueno, yo sabía que era una rama de la fisioterapia, de la de la sí. medicina. O sea que la fisioterapia era una rama. Y que básicamente iba a estudiar el cuerpo humano. Era como lo único que sabía que no utilizaba pastillas, pero que tenía ciertas cosas eh, como parecidas a lo que es la medicina general. Entonces dijo: bueno, se relaciona, eh, voy a ir por acá a ver qué tal.
0: ¿Y anteriormente ya habías visto videos de lo que hacían fisioterapeuta o ya tenías, o, te, o publicidad, al menos?
1: Sí, de hecho, eh, había investigado y antes de investigar, eh, tenía como personas que se habían lesionado que habían acudido a un fisioterapeuta. Yo nunca había acudido a un fisioterapeuta, pero pues había escuchado como experiencias, ¿sabes? Y eso me llamó la atención.
0: Ah, eh, ¿Y qué tal que, que te habían comentado de, de que era un fisio en ese entonces?
1: Bueno, hay comentarios buenos. Uh -huh. eh, como que, hey, yo antes no podía caminar y de repente no sé, yo no sé qué hizo, eh, y como magia, y ahora camino perfecto, ejemplo, y yo dije, excelente eso.
0: Ah, y bueno, sé que también pues, hay comentarios malos, ¿no? ¿Crees que podría decir sí. alguno? No.
1: Claro, claro, claro que sí, porque están los comentarios que, que son más desde la desinformación que existe, ¿sabes? Como uh -huh. masajistas, como bueno, tú te vas y te das un masaje y te relajas, y pues para nada eso.
0: Es mucho sí. más que eso. Eso también tenemos en común, ¿no? Bueno, tú eres de Venezuela y yo soy de México, y que como que tienen alguna forma coloquial de decir un oficio ¿no? Ve oficio de algo tal huesero. Como decías en la video, llamada un truena hueso.
1: ¿cómo? Ajá, acá también le dicen truena huesos porque llegan y dicen, mira, tú me puedes tronar los huesos. Y es como, oye, eso no es así. Este, están los quiroprácticos, ¿okay? que también estudian eso y si sí hay técnicas para eso, pero no tronar o eso, no es cualquier cosa, y no se llama así, aparte.
0: Sí, Entonces, eso sí, bueno, es algo común eh, con, en fisioterapia. Eh, ahora ya vamos a regresar un poquito más a la a tu etapa de universidad. ¿Nos podría decir cómo fue el, fueron los primeros semestres? ¿Qué tal te fue?
1: Bueno, este, los primeros semestres fue como un shock, es mucha información, ¿sabes? Uno nunca se imagina, no, yo me acuerdo de mi primera clase de anatomía, y yo quedé como, como impactada de tanta información y de todo lo que tenía el cuerpo, ¿sabes? y ese día creo que me enseñaron el hombro, y yo decía, todo esto tiene el hombro, por Dios, entonces dije, ok, me metí en una cosa gigante, ¿ok? Ahora es que, o sea, yo ese día dije, viene lo bueno.
0: Ajá. Pero ya tenías noción de que anatomía es un, un, este, una materia, un área bastante amplia, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pero aunque tengas noción, tú no te imaginas de todo lo que vas a ver, ¿sabes? Es, es demasiado, es muchísima, muchísima información. Uh
0: -huh. eh, Andrea, también nos podrías comentar qué modalidad era tu universidad, si era por semestres o cuatrimestres, o no sé cómo maneja Venezuela este, el programa.
1: Sí, sí, es por semestres, son 10 semestres. Cuando estás en el sexto semestre, puedes hacer el técnico superior, y que fue uh -huh. lo que hice, y continúas, si quieres, para hacer la licenciatura, son 10 semestres.
0: Vale, es cinco años, ¿no?, en total.
1: Ajá, aproximadamente.
0: Uh -huh. Y, bueno, este ya que entraste a la universidad, este ¿venías de una prepa donde llevaban este materias relacionadas con la salud, que llevaban anatomía, fisiología, o no? ¿O era completamente distinta la preparatoria?
1: No, bueno, este, en mi colegio como tal, me dieron física, ejemplo. Física es una de las materias que, la verdad, me hizo sufrir un poquito. Porque es una física, no es cualquier física, es una física enfocada al cuerpo humano. Y ahí entra la dificultad. Pero ya cuando lo ves en algo que te gusta, como que cambias el chip. Eh, ¿Qué otra cosa? Biología, que se puede relacionar un poco, sí, sí lo vi en el colegio. Pero otras materias así como tal, no tanto.
0: Uh -huh. Sí, porque algunos como que, bueno, algunos entrevistados anteriormente decían que venían de un colegio, una prepa que no habían llevado nada de ciencias de la salud o algo relacionado con el cuerpo y cuando llegaron a la universidad sí se les hizo difícil. Bueno, también tengo unos compañeros que les pasó lo mismo. Pero en tu caso como que ya fue un poquito más mejor, ¿no?
1: Sí, 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 claro. O sea, como te digo, yo este siempre siempre me guié por eso y también porque veo que hay bastante necesidad en el área de la salud, ¿sabes?
2: Uh -huh. Entonces, ah, bueno,
0: sí. Sí. Eh, ahora en la universidad, este ¿nos podrías decir, aparte de física, este, qué otras materias se te complicaron al inicio?
1: Eh, ¿Qué otra? Bueno,
2: uh -huh.
1: hay una materia que no es como que se me complicó, sino que uh -huh. la, la profesora verdad era bastante exigente. ¿okay? Entonces, era tan exigente, eso a mí me encanta o sea, porque ella, ella hacía que yo diera lo mejor de mí, pero eh, no. tenía todos como saturados, era mucha información y eso está excelente, pero tanto así que yo, o sea, yo te puedo decir que yo llegué a soñar que yo pasaba la materia, ok, porque uh -huh. era una profesora de las buenas, sabes, y yo decía no, yo tengo que hacerlo excelente, pues porque es que me gusta, pero obviamente uno tiene el miedo, pues, de no hacerlo bien,
0: uh -huh. ¿Y qué materia era, este, Andrea? Ah,
1: era Fisioterapia Infantil, era la, la materia.
0: ¿Y, ¿Y si tienes buena interacción con esa área, digamos, con los pediátricos?
1: Sí, pero no es más que todo mi área. Ahora, si te hablo de la neurológica, es un área que, que respeto bastante, pero que también me gusta, ¿sabes? O sea, de hecho, sé que hay tanto, pero tanto que aprender de ella, eso me parece súper chavoso.
0: Uh -huh. y bueno, ya que comentaste las materias difíciles en, en tu universidad, ¿cuál fue la materia más fácil que hayas cursado en, todo, en todos esos cinco semestres?
2: <risa> mm, las
1: más fáciles lo que pasa es que había materias de relleno ejemplo, uh -huh. yo vi algo que se llama socioantropología uh
2: -huh.
1: o sea ok, el estudio del hombre uh -huh. y eso, eso fue muy fácil de verdad, entonces uh -huh. ¿qué te puedo decir? Eh, otras sí, eh, hay otras que me gustaron, que no es como que me parecían fáciles, pero, o sea, me gustaban, pero no eran tan fáciles, solo que como me gustaba, se me hacía un poquito mejor, o sea, un poquito más uh -huh. didáctico más chévere. La kinesiología a mí me encantó, me, me gusta muchísimo, entonces, esa puedo decir que me gustó bastante, pero no es como que sea fácil, sino que bueno. Uh -huh.
0: Sí, es, es algo interesante, ¿no? De que hay unas materias que sí te gustan y se te hace bastante ligero llevarlas en el semestre.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: eh, también retomando un poquito lo que mencionaste hace ratito, este Andrea, que comentaste de la maestra que te exigía bastante, ¿qué piensas uh -huh. sobre eso, de los profesores que tienen como esa intención de exigirte, exigirte? De... ¿Te gustó la, la modalidad?
1: ¿Sabes qué pasa? Que si tú eres un buen profesor, eso es lo que yo pienso, si tú eres un buen profesor, si tú das tus clases, las impartes de la mejor manera, lo haces con las ganas de que tus, tus este, estudiantes aprendan, e incluso das de ejemplo a tus propios pacientes, a mí me parece que está muy bien ser exigente, porque tú tienes con qué ser exigente. Uh -huh. Además, cuando te exigen más, no sé, bueno, hablo particularmente, y, y como te digo, con todo lo anteriormente hecho, pues tú haces lo mejor de ti, ¿sabes? Yo siento que di todo, todo de mí, y eso me gustó. Damos más de lo que pensamos. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí, es como que en la universidad algunos profesores se marcan, ¿no? Por su forma de enseñar, este, sus dinámicas. Este, ¿tienes, ¿Tienes tienes algunos maestros así que recuerdes
1: Sí, sí, tengo algunos. Eh, bueno, ella no se me olvida
0: uh -huh. Bueno. Eh, ¿Y en un futuro has pensado, así como oficio, enseñar, dar clases, Andrea?
1: Me gustaría prepararme mucho más para eso. Pero porque uh -huh. si lo voy a hacer, lo, lo voy a hacer bien y con todas las ganas. Y como a mí me gustaría que fuese.
0: Uh -huh. Sí, eso sí. Porque es difícil, ¿no? Transmitir el conocimiento, lo que ya sabes, a veces expresarte cuesta, ¿no?
1: exacto, es, es muy difícil y la educación, o sea, de por sí ser educador es un arte, ¿sabes? Es, es algo que también respeto muchísimo entonces sé que hay que aprender sobre ello para poder enseñar a los demás sobre lo que tú sabes
2: sí, es
0: como que un nivel más este, arriba, ¿no? del conocimiento porque sí es sintetizar la Ay. información que tienes y este, transmitirlo bien
1: Exactamente, hay que transmitir bien la información, eso es lo que pienso. Pero sí me gustaría, quién sabe, un poquito más lejos, pero sí, bien preparada para eso. Uh -huh.
0: eh, ahora, este, ya, ya pasando a otro tema, tema este, Andrea, ¿nos podrías decir este, en qué semestre inician rotaciones prácticas, sedes prácticas en tu universidad?
1: Sí, bueno, este, específicamente en cuarto semestre, como que empiezan las clínicas y todo esto, al principio te llevan a la clínica de la universidad y después te van rotando a otras clínicas de la ciudad, cerca de tu casa y así, a otros centros de rehabilitación
0: Uh -huh. y, y, y a ti este, pasaste, entonces empezaste en la universidad de, de tu no, en la clínica de tu universidad, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: <risa> bueno, este no se me olvida la cara que teníamos todos cuando Ajá. llegamos, y no sabíamos cómo envolver la compresa caliente sin Ajá. quemarnos, porque aparte no habían pinzas, ok, entonces Bien. Había la compresa, era donde tú sacas la compresa caliente, pero todos teníamos era cara de que íbamos a morir. No, de que no sabíamos nada, así como no quiero, no quiero, así. Eso uh -huh. de verdad me dio mucha risa uh -huh. y bueno, ya poco a poco fuimos aprendiendo muchísimas cosas, tantos casos que habían. De hecho, eh, nos dejaban participar y fue muy chévere. Uh
0: -huh. ¿Y cuánto tiempo asistían a la clínica digamos, en el, durante el semestre?
1: Bueno, uh, depende, creo que en cuarto semestre era, o sea, como era una materia, por decirlo así, que era, a veces tenías parte eh, teórica y parte práctica, eh, uh -huh. ya, o sea, tú ibas a clase, o sea, ibas como una clase, ¿sabes?, eran como, no sé, ponte dos, tres horas, que si te tocaba en la tarde, toda la tarde, así, y ya después, cuando te toca un centro que era de tu ciudad, era también un horario. Bueno, te toca en la mañana en tal parte.
0: Y, y cuando iniciaste las rotaciones clínicas, Andrea, ¿ya tenías noción de los agentes físicos o no lo habían visto?
1: Eh, sí, sí había visto agentes físicos, eh, pero sabes, en la teoría. Porque es que una cosa es que tú estudias y lo vas en un libro, pero cuando tú vas... A la clínica y ves todos esos aparatos, tú ya no sabes cómo usarlo, ya todo el mundo entra en pánico. No te digo que con una compresa entramos en pánico, imagínate con las corrientes, uh -huh. horrible,
2: fue ah, horrible. Sí. Uh
0: -huh. ¿Y este qué otras rotaciones te tocó, Andrea, aparte de la clínica de la universidad? ¿Las recuerdas?
1: Sí, mira, este me tocó una que se llamaba Hidro y Fisio, eh, ahí uh -huh. había bastante pues hidroterapia, eso fue muy interesante. Ahí aprendí, pues, muchísimo de lo que es la hidroterapia. Bueno, pues, uno no tiene mucha idea, aparte de lo que lee. O sea, lo vi en práctica, ¿sabes? Este, ese me gustó bastante. Y otro así... Ah, bueno, de hecho, me tocaron dos centros de hidroterapia. Ajá. Y había una donde había un muchacho con lesión medular. eso también, Wow, Fue duro ese primer contacto. Obvio, estaban los especialistas, pero... Verlo fue increíble. Uh
0: -huh. ¿Y qué, qué otra otra serie tuviste?
1: Eh, bueno, aunque recuerde ahorita, era otra que era como traumatológica, bien chévere uh -huh. también, porque pues me gusta bastante la traumatología, y eh, dentro de eso estaba un poquito de, de la deportiva. Este, había como eh, chicos que practicaban crossfit, y todo esto, entonces habían varias lecciones de, de eso y bueno, ahí aprendí bastante.
0: Como que tus rotaciones clínicas fueron bastante variadas, ¿no? Eso, eso ayuda bastante.
1: Sí, sí, porque tienes que pensar muchas cosas.
0: Ajá. Y también dices que siempre has recalcado, ¿no? Que si tal vez sepas la parte teórica, pero necesitas sí o sí la parte práctica, ¿no?
1: Correcto, la parte práctica es esencial, súper esencial.
0: Uh -huh. Y ya que mencionaste algunas este, áreas diversas de fisioterapia, este, ¿cuál de ellas te gustó más en rotaciones clínicas? ¿O cuál se te dificultó?
1: Bueno, digamos que lo que sería la hidroterapia es un área que uh -huh. yo no conocía. Entonces, claro, yo tuve que investigar muchísimo porque tampoco es que me lo dieron a fondo en la universidad, ¿sabes? Entonces puedo decir que esa se me dificultó, pero me gustó porque tuve que aprender más de
2: ello.
0: Uh -huh. Eso sí, eh, también ¿cómo fue tu primera interacción, este, con el paciente, este, Andrea? ¿cómo ¿Nos podrías explicar? Te pusiste nerviosa, no sabías, cómo te fue
2: con el paciente.
1: <risa> claro que me puse nerviosa, es que primeras porque aparte, dentro de las primeras prácticas clínicas, ok, eran en la universidad, pero ya cuando no es en la universidad, es un centro donde tú no conoces a nadie, ni nada, es como, sí. ay Dios, y me mandan a hacer algo, y uno no sabe hacerlo, era como, ok, concéntrate, tú sabes, tú te lo sabes, solo tienes que buscarlo en un lugar de tu cerebro, ¿dónde estará? Pero sí, me puse nerviosa, pero igual pues intenté hacerlo, no, no podría decirte cuál fue mi primer paciente, porque eso sí no me acuerdo exactamente, <risa> pero sé que lo que me tocó, lo, intenté dar lo mejor de mí.
0: Sí, eso sí. Eh, más cuando ya estás en, con otros en, en otra área, ¿no? Por ejemplo, en una clínica, este también hay otros estudiantes que están en prácticas. ¿Cómo fue tu interacción con ellos, con tus demás compañeros?
1: Bueno, fue chévere porque entre todos nos apoyábamos, estábamos como en las mismas. Claro, lo que sí es que había quizás algunos que estaban en semestres mayores que tú, entonces quizás a veces podías preguntar o, o entre todos apoyábamos nuestras ideas. Eso era bueno.
2: Uh
0: -huh. Y eso ayuda mucho, ¿no? La retroalimentación que tienes ya en, este, en práctica.
1: Totalmente. Uh -huh.
0: Eh, ahora que ya mencionamos de la universidad, tu fase práctica, tu fase teórica, eh, ¿nos podrías decir cómo fue tu método de estudio eh, durante esos 10 semestres, Andrea?
1: Sí, bueno, es bastante curioso. Yo soy una persona que aprende desde pequeña cuando escribe. Yo escribía las cosas. Uh -huh. Después empecé eh, a resumir. O sea, yo las escribía y las resumía. Y yo tenía que estudiar de mis resúmenes. Pero también, si era algo como anatomía, yo tenía que ver, ver y escribir. Y si podía, lo dibujaba. Yo no sabía dibujar, pero yo decía, bueno, es que yo me lo tengo que grabar. Entonces, vamos a dibujarlo y pegarlo en la pared para que se te grabe. O sea, yo he buscaba como táctica. Si yo no me aprendía algo, así sea con una canción, me lo tenía que aprender. Y bueno, hoy en día ya me gusta más como leer y analizar. Uh
0: -huh. Eh, en tu caso también eras visual, kinestésico, ¿no? Como que tenías que realizar todas las cosas para, para que se te quedara mejor.
1: Sí, eh, soy kinestésica porque también, o sea, eh, eh, visualizo, escribo, eh, lo explico, si lo explico también me queda, tengo que hacer como varias cosas, ¿no? Me quedo como, como uno.
0: Y al inicio, ¿no se te complicó eso de escribir? Porque, bueno, ya cuando llegas a la universidad, son temas extensos, anatomía. ¿Tenías que pasar tus resúmenes? ¿Sí o sí o no?
1: Sí, igual lo hacía. O sea, igual lo hacía porque es que me sentía cómoda. Pero pero entonces lo hacía y añadía otras cosas. Vamos a ver esto, vamos a, a, a leer mi resumen y a explicarlo. Y así. Pero no faltaba uh -huh. resumen.
0: Sí. Y bueno, en cuanto a estudios, a grupos de estudios, este ¿tenías o er, eras un poquito más individual?
2: Sí,
1: tenía grupos de estudio, tenía este, tres amigas, eran bien chéveres, podía practicar con ellas, podíamos hablar sobre el tema, debatir, muy chévere.
0: ¿Y qué te parece esa modalidad de estudiar en grupo?
1: A mí me gusta, claro, yo estudio sola y estudio en grupo, no puedo solo estudiar en grupo porque no siento que se me queda. a mí me gustaba tipo ya venir un poco preparada y llegar para debatir. Así, sí. Uh
0: -huh. Bueno, eso sí es interesante, porque igual sin, yo, yo siempre parto de que necesitamos retroalimentación para generar nuevas ideas. Exacto. Ajá. Ahora, este, ya que eres este, una fisiotitulada titulada, ya este, saliste de la universidad, eh, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los consejos a, para los fisios que están iniciando?
1: Bueno, mi primer consejo, creo que puede ser muy general, pero si, si no sientes pasión por esto, si no te gusta, si no te imaginas haciéndolo, no es. Tienes que tienes que gustarte para que de verdad es todo de ti, porque la fisioterapia es increíble, es, es algo tan grande que se merece que le prestes toda la atención. Dentro de otros consejos que puedo dar es que nunca dejes que, que nadie te diga que tú no puedes o que no sirves para eso. Siempre da todo de ti y un poquito más, porque siempre vas a tener un poquito más que dar. Y, y sé que todos somos capaces de hacer todo eso que queremos. Uh
0: -huh. Eso sí. sí eso, Son buenos consejos, porque al, al <risa> inicio como... Este es un caso personal, ¿no? Que a veces no pasa. En tu caso sé que elegiste fisioterapia, pero algunos no pasan a medicina y se meten a fisioterapia, ¿no? Es como que ahí tienes que estar este, un poquito este, convencido, ¿no? De la idea de que si vas a estudiar fisioterapia para que te vaya bien en la universidad.
1: Exacto. Y no, no es nada más que te vaya bien porque quizás no tengas las mejores notas. Pero si tú te sientes bien... Eh, estudiándolo. Si tú, sientes, tú te imaginas de verdad en un futuro siendo fisioterapeuta, ahí es.
0: Eso sí, eso sí, hay, hay que tener en claro eso. Eh, eh. Ahora, este Andrea, ya que mencionamos este, tus rotaciones clínicas y la universidad, este, no sé cómo es en, la, en, tu, en tu modalidad si tenías que hacer tu servicio social o prácticas al final. ¿Cómo era al final para librarse
1: de la universidad. Ajá, eh, sí, hacemos servicio comunitario.
0: ¿Y cómo te fue eso? ¿Cómo te fue ahí?
1: Es un poco tedioso,
2: uh -huh. eh, no
1: te lo puedo negar. Eh, de hecho, a mí me tocó un poco una modalidad virtual, por decirlo así. Yo tuve que dar charlas informativas al respecto. Y me di cuenta de toda la desinformación que había acerca de la salud porque no nada más es la fisioterapia, es la salud o sea, yo hablaba de obesidad y la gente no entendía qué era la obesidad entonces yo dije wow, ¿cuántas campañas se necesitan para que la gente sabe, concientice y sepa que la salud es primordial?
0: ¿Y, ¿y cuánto tiempo es de servicio comunitario, Andrea?
1: Eh, eso sí no sabría decirte exactamente, yo creo que son no sé si seis meses o un poquito menos Lo que pasa es que Es un poco desordenado aquí Ajá. Pero sí, más o menos así
0: Entonces el, el servicio Lo diste eh, En modo en línea
1: Este, sí Exacto
2: ¿Y qué te o pareció sea, eso? Yo,
1: yo tuve que ir a Digamos, grabarme Dando estas charlas
2: Ajá
1: como si fuese una conferencia
0: y, Ah, bueno lo, lo exponías así al público, ¿no? Y, y grabado para Evidencia nada más
1: Exacto, el, el grabar era la evidencia okay. Que tampoco es que me encantó grabarme Pero bueno
0: <risa> <risa> Ah, yo, yo pensé que lo habías dado de manera virtual Las charlas que, que este, Tenías
1: Ah, no, no, no Sí, tuve que <risa> no. recolectar a las personas
0: entonces, ¿ya no te tocó la modalidad en línea de clases?
1: Eh, mis últimos semestres, sí, mm, fueron en línea. Mm, creo que fueron tres. ¿Dos o tres? Uh
0: -huh.
1: Eso no ¿Y me ¿Y qué caso. te pareció A la
0: modalidad verdad. en línea?
1: La verdad que, que la fisioterapia es algo muy práctico, ¿sabes? No,
2: uh
1: -huh. no, no me gustó. <ríe> no me gustó porque siento que... Eh, hay mucho que aprender, ¿sabes? Hay muchas técnicas y los últimos semestres aprendes más que todo técnicas a perfeccionar ciertas cosas. Entonces, pienso que puede ser mejor y que bueno, que espero que ya esas prácticas se regulen y, y todos los que están estudiando hoy en día puedan practicar lo suficiente.
0: ¿Y, ¿Y cómo te organizabas para las clases en línea, este, Andrea? Porque es algo interesante, ¿no? De pasar de clases presenciales a que todo el día estés en la computadora. ¿Cómo fue, fue ese proceso?
1: Mira, eh, de hecho fue difícil. Yo yo trabajaba mientras tenía uh -huh. es, esas clases online. Entonces tenía como que a veces hasta hacer tareas mientras no tenía pacientes eh, uh -huh fue tedioso, tenía que estudiar pero también trabajar y como que concordar al mismo tiempo y estar online, porque aparte cuando es online quizás habían profesores que te decían bueno, tienes examen ya y uh -huh. como habían otros que te avisaban bueno, un día antes, por lo menos entonces es tedioso bastante, pero bueno uh -huh. lo que yo hacía era tratar de, de coordinar en el mismo, si era el mismo día, bueno, tratar de ver qué podía hacer y qué no podía hacer
0: Oye, algo interesante que mencionaste, Andrea, es que ya trabajabas cuando estabas en la universidad, ¿verdad?
1: Sí, porque recuerda que si te gradúas de técnico, puedes empezar a trabajar, entonces eso fue lo que hice yo. Me gradué de técnico superior, empecé a trabajar, mientras seguía estudiando.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Se te complicó el trabajo y la escuela o no? No.
1: Sí se me complicó, pero creo que es una de las mejores decisiones que tomé, aprendí muchísimo, Este, eran como dos cosas al mismo tiempo, pero eran cosas que, que podía poner en práctica, entonces súper con eso.
0: Sí, eso sí, yo, bueno, en la uni sí que no trabajé, pero tenía algunos compañeros como que trabajaban en la tarde o en la mañana, y sí, veía que sí se llegaban desvelados, cansados, Exacto. pero es por, por la forma, ¿no? En la dinámica que llevan todo, todo todo toda la carrera.
1: Exactamente. Es por la
2: dinámica.
0: Uh -huh. Y este, y si, ¿cómo no te, cómo te puedo preguntar esto? Si ¿Tú desvelabas en la universidad o si te organizabas bien para dormir al menos seis,
2: ocho horas? ¿no?
1: <risa> la verdad no. O sea, porque uh -huh. aparte, habían veces que a las cuatro de la mañana, eh, uh -huh. Yo me aprendía mejor las cosas, entonces, y si a esa hora yo me aprendía bien las cosas, yo me levantaba a esa hora, pero yo lo iba a dar todo. Yo no dormía, yo podía pasar dos días sin dormir, o tres a veces.
2: Uh -huh. Y eso, puedo
1: dormir en algún momento.
0: <risa> ¿Y eso de despertar temprano no te afectaba en la unidad?
1: Pues sí, para que te digo que no, pero pero a la vez me daba como un poco más de confianza y de tiempo. Entonces, era como, yo sabía que tenía que manejarlo mejor, pero si era necesario, lo no, hacía.
0: Entonces sí, este, ¿te desvelabas bastante?
1: Sí, bastante, la verdad sí.
0: Ajá. Eh, ¿qué más va? ¿Y para los exámenes cómo estudiabas? Este, ¿Te organizabas una semana antes o era un día antes?
1: Eh, muchas veces intenté hacerlo una semana antes, pero uh -huh. soy una persona que trabaja mejor bajo presión entonces <ríe> pocos días antes me preparaba y sentía que salía mejor, de hecho, entonces eso es lo que hacía
0: entonces llegaba el estrés al, al final del semestre
1: exacto, así mismo uh -huh.
0: Bueno, ya vamos a checar un poquito sobre las áreas de fisioterapia. Este, ¿A ti cuáles son las que más te gustan o te llaman la atención, Andrea?
1: Te cuento. Este, a mí me encanta la fisioterapia traumatológica, de hecho es de lo que más trato y de lo que más tengo pacientes. En la misma área practico bastante lo que es eh, terapia manual, ¿ok?, eh, uh -huh. aunque evidentemente eh, utilizo otras técnicas, pero una de las cuales utilizo. Y eh, a su vez, también me gusta la neurológica, de hecho, pues hice un diploma de fisioterapia manual y neurológica. Y tengo, este, también me gusta un poco de la medicina deportiva como tal. Uh
2: -huh.
0: Sí, igual como que tienes este, áreas un poquito variadas,
1: ¿no? Sí, pero como te digo, Dentro de la traumatología encuentras varias áreas, de hecho. Entonces, uh -huh. esa diría que es la predominante. Uh -huh. Y la secundaria uh -huh. sí sería la norma uh -huh.
0: Como que se van complementando al final.
1: En realidad, sí. Eh, de hecho, en la universidad te enseñan todo tipo de áreas. Uh -huh. Entonces, bueno.
0: Uh -huh. Ahora, este ya que dijiste sobre las áreas... Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito cuál es tu modelo de negocio? este ¿Es en el sector privado o, o este, en el público?
1: Bueno, es en el sector privado, sí. Uh -huh. Atiendo pacientes previa cita.
0: Y, este, digamos, entonces sí, has iniciado desde, a, empezar a trabajar en el sector privado. Este, ¿Crees que hay alguna ventaja o desventaja en este sector? Sí.
1: Sí, claro. Bueno, comparado con el sector público, eh, en el sector público hay muchas personas que, que tienen tanta demanda y que quizás quieres ayudar, pero evidentemente pues, mmm, sé que no es lo esencial por lo que lo hacemos, pero también recibimos como que a cambio un pago en un sector privado que te permite dar un buen servicio. Ahora, en el público es muy difícil dar un buen servicio cuando pues, no hay buena remuneración, ¿sabes? Entonces, eso sería un tipo de... Hay un balance.
0: Es un punto interesante, ¿no? El sueldo del fisioterapeuta. Bueno, aquí en México también es bien diverso. No sé cómo está en Venezuela.
1: Súper diverso. De verdad que... No, no, no hay un aproximada, es súper diverso, pero... Y bueno, este... Lo que pasa es que en el sector público no hay no hay tantos ¿sabes? porque uh -huh. pues, la situación es un poco difícil pero sí existen algunos uh
0: -huh. y ahora que mencionaste el tratamiento óptimo del paciente eh, ¿el número de pacientes sí es bastante en el sector público? O sea, ¿o ¿cómo ves eso?
1: sí, la verdad sí uh -huh. lo veo necesario muchas veces
0: Sí, eso sí. Bueno, ya, ya que terminamos un poquito la parte personal, este Andrea, ahora vamos a platicar un poquito sobre tu cuenta de Instagram. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Uh
0: -huh. eh, va la primera pregunta referente a este, a este apartado. este ¿Cómo surgió la idea de crear la cuenta Fisioclip?
1: Bueno, te cuento. Eh, luego de que yo me gradué de TCU, yo quería pues crear un espacio ¿verdad? para generar más información sobre la fisioterapia para expresar todo, todo, ese amor y esa pasión que yo tengo por la fisioterapia entonces uh -huh. bueno, yo me puse a pensar en, en nombres y, y nada, yo dije, bueno, vamos a ver qué, qué podemos, y al principio va a ser mi nombre pero uh -huh. eh, pensé en el click sabes que estamos en el siglo XXI entonces <risa> es como el año del CLIC, el el siglo de clic. Y yo dije, bueno, puede ser porque no es nada más nada dar clic tipo al, en Instagram y eso, que es como lo esencial, como que por lo que empecé como fisioterapia y rehabilitación en un clic, sino también que en base a los pacientes tú necesitas hacer un clic con ellos, ¿sabes? Como una conexión para que tú puedas hacer un buen tratamiento. Entonces tiene como un doble significado y así empezó pues Physiotheque
0: órale bueno, tiene un buen significado, ¿eh, Andrea? Porque no, no lo había visto de ese punto.
1: Ese es el punto.
0: Y antes de, entre, de iniciar tu cuenta acá en Instagram, ¿seguías páginas? ¿Tenías algunos referentes?
1: Eh, sí, claro. Seguía bastantes páginas de, de fisioterapia. Me, por mi cuenta personal, me encantaban. Y yo decía, oye, qué chévere que después eh, tengan de estas cuentas y puedan informar, informar y mostrar su trabajo.
0: Uh -huh. eh, ahora nos podrías comentar cuáles son los objetivos de tu cuenta de Fisioclip.
1: Sí, claro. Eh, como comentaba anteriormente, mi primer objetivo es enseñar, enseñar a la gente, a mis pacientes, a todo, a todo el mundo lo que de verdad es la fisioterapia, cómo funciona, sí. Eh, de qué se basa y lo necesario que es, porque muchas veces las personas todos tienen una lesión o tienen algún tipo de patología que no saben y que no saben que la fisioterapia puede actuar en ella. Eso es lo primordial. Lo secundario es que eh, quiero mostrar pues cuál sería mi método con mis pacientes, eh, evidentemente cómo yo se siente y, y pues enseñarle a todos, de verdad, un poquito de eso.
0: Eh, entonces, súper informativo. Entonces, la, la cuenta fisioclínica.
1: Sí, bastante informativo, pero también, pues, quiero que, que mis pacientes, pues, se nutran y, y tengan herramientas, no nada más mis pacientes, sino mis futuros pacientes, se nutran de, de todo esto, ¿sabes? Y tengan herramientas, pues, para que optimizan sus capacidades y se reduzcan y se rehabiliten.
0: Uh -huh. eh, también algo este, que veo en Instagram que muchos, este, muchas cuentas este, tienen como activo es la divulgación ¿no? o información de qué es lo que hace un fisioterapeuta también este, está enfocado a eso, ¿verdad?
1: exacto, claro es que como te digo, mucha gente no, de verdad no, no entiende todo, pero todo lo que abarca la fisioterapia.
0: sí, eso sí, como que tienen una idea muy este pequeña, ¿no?, de lo que lo que hace un fisio y todas las áreas de fisioterapia.
1: Exactamente. Y bueno, pues evidente, evidentemente todos nosotros como fisioterapeutas tenemos un método, ¿sabes?, aplicamos distintas técnicas, tenemos distintos objetivos con pacientes, y eso, eso es lo divertido también de ser fisioterapeuta, que quizás yo no tenga eh, la misma idea que tú, pero si lo intercambiamos y tenemos el mismo objetivo, podemos llegar a él de diferentes formas.
0: Uh -huh. También la plataforma te da esa oportunidad, ¿no?, de conocer vicios, de lo que hacen, o cómo lo hacen, ¿no?, cómo abordan sus pacientes.
1: Claro, exacto. Uh -huh. Todos tenemos una forma y eso es súper chévere.
0: Y sí, eso sí, mostrar los resultados también para que vean este, que sí funciona todas las técnicas, algunas técnicas que, que aplicamos.
1: Sí, de hecho yo tengo muchos posts de, de mis casos clínicos, de mis resultados en busca de eso, de, de que se vea eh, todo el cambio que se puede lograr con la fisioterapia.
0: Eso sí. Eh, ahora, este, regresando también al tema, este, ¿cómo es el proceso de creación de las publicaciones, Andrea?
1: Bueno, <ríe> eh, uh -huh. digamos que yo lo hago en base, ¿verdad?, a... a la desinformación que existe, número uno, como un tema que, que me preguntan en la semana puede ser, ay, de verdad las disfunciones actúan eso. Uh -huh. En base a evidencias científicas, a cosas que yo leo y digo, wow. Eh, también van en base, como ya te dije anteriormente, a los resultados que tengo con mis pacientes. este Y bueno, a su vez, pues, en las lesiones que más ocurren... Y, y en cómo puedo ayudarles a todas esas personas que lo necesitan uh
2: -huh.
0: eh, También este, ahora que antes de invitarte, pasé por tu perfil y vi que tienes el contenido diversificado, ¿no? Tienes videos reels, publicaciones este, en carrusel este y también el color, ¿no? Y la organización que tienes, este ¿lo tenías planeado desde que iniciaste?
1: Bueno, eh, no no tenía eso planeado eh, yo respeto muchísimo, pero muchísimo el trabajo de un diseñador. Eh, yo, bueno, a, hoy en día ya hago todo sola, pero si tuve dos personitas eh, diseñadoras que me han ayudado mucho, me aconsejan. Ellas me aconsejan y de verdad que son lo máximo. Y bueno, ya hoy en día puedo organizarme y puedo saber cómo hacer mis cosas. Es muy tedioso, sí, claro que sí. Y bueno, por eso te digo, respeto bastante a su trabajo.
0: Oye, qué chido que tuviste asesoramiento, ¿no? Porque algunos iniciamos como que ah, solo publicar <ríe> y sin tener idea de cómo estructurar este el perfil, el feed para que sea bonito. <ríe>
1: claro, es que bueno, dentro de las cosas estéticamente todos queremos que sea se bien, pero todos empezamos como con ideas y ya, y por eso digo qué importante como un diseñador puede plasmar todas tus ideas, ¿sabes? Entonces,
2: increíble mm. eso.
0: Y, y otro, ¿y cuándo inició la cuenta PhysioClick, Andrea? ¿Cuándo este, la creaste?
1: Ay, fue hace como dos años específicamente. Dos, casi tres años empezó la cuenta como tal.
0: ¿Y recuerdas la primera publicación que realizaste?
1: Sí, claro. Eh, fue el logo, el logo de PhysioClick. Eh, <risa> yo básicamente publiqué y dije... Eh, como me presenté, dije como que quién era y qué quería hacer yo con esta cuenta y bueno, pues el espíritu se ha mantenido en ello.
0: Entonces desde el inicio tú grabaste un video y te presentaste.
1: No, no, yo publiqué fue ah. el logo y, y en el caption, o sea en la descripción, coloqué como mi presentación y de lo que ibas a cuenta.
0: Y ¿cuándo fue cuando ya te presentaste así en la cámara en historias o en un video?
1: Ay, eso ya fue un poquito después, un año después. Yo empecé con publicaciones normales, claro. Eso sí, eh, yo tenía fotos mías, claro que sí, haciendo mi trabajo, fotos también para este de lesiones y todo lo demás. Pero como tal, eh, lo de los reels, los videos, es más reciente, muchísimo más reciente. No es fácil hacer reels, nada fácil, <risa> ni video.
0: ¿Y se te fue, fue difícil un poco hacer esos, ese tipo de contenido, videos o reels?
1: Claro que sí, claro que sí, porque mmm, se cree que tú te paras y tú, bueno, hago un video y me grabo, no, no es nada así, tú tienes que prepararte eh, pensar con qué fin lo vas a hacer pensar si estás transmitiendo bien, qué música usar por qué la vas a usar, o sea son muchísimas cosas que tienes que pensar para hacer un video o cualquier tipo de multimedia
0: Ajá. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo te tardas para los videos, las publicaciones que, que subes a Instagram?
1: Ajá, lo que pasa es que con eso pues me guío desde mi inspiración o sea, yo me puedo tardar a veces dos días, porque yo estudio mi contenido, lo que yo subo yo lo estudio, quizás yo puedo saber algo, pero quiero saber más de eso y quiero transmitirlo de forma que todo aquel que me lea, pues sepa de qué le estoy hablando, entonces puedo tardarme dos días en eso. Pero hay otras donde quizás ya manejo el contenido y, y pues tengo muchísima inspiración y me tardo 20 minutos. Entonces, es depende. Por ejemplo, en videos sí si me tardo como dos días.
0: Órale, es, es bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, <risa> sí lo es.
0: Eh, y además de Instagram, tienes TikTok, ¿verdad?
1: Sí, tengo TikTok también, puse clic, y tengo Facebook, y tengo Twitter, y bueno, claro, Instagram.
0: ¿Y cómo organizas las publicaciones en esas plataformas?
1: Bueno, la plataforma que más utilizo es Instagram, eh, digamos, es como con la que comencé y la que más me gusta. Eh, muchas de las publicaciones que subo a Instagram, las subo a las otras plataformas.
0: Ah, entonces sí, es este, como que distribuyes el mismo contenido en las tres plataformas.
1: Exacto. Exacto, lo conecto. Ahora en TikTok sí quiero crear un poquito más, pero como te digo, hacer multimedia es algo complicado y es una plataforma que estoy estudiando
0: Sí, eso sí y bueno, eh, ahora en cuanto a hacer el video, ¿se te complica hablar a cámara o eres más extrovertida?
1: Mira eh, se me complicaba antes muchísimo, pero creo que he aprendido eh, con esto de, de estas tecnologías de Reels, de TikTok, he aprendido un poquito más y bueno, evidentemente pues trato pues con público entonces, con mis propios pacientes, entonces, no es tan difícil porque siento que es algo que ya sé y que ya transmito en mi día a día. Uh
2: -huh.
1: sí. Solo que de una eh. forma distinta.
0: Sí, sí, es di diferente estar hablando a la, a la cámara que a una persona, ¿no? Al
1: Totalmente, pero uno se lo imagina.
0: Eh. También, también a veces este comento o platico con unos compañeros que las redes sociales, estar este, publicando, eh, te este, hace aprender nuevas habilidades, ¿no? Editar, este eh, checar este las tendencias, eh, dibujar en, en tu caso, ¿no? Es algo que, que te ayuda, ¿no? Como oficio, te complementa.
1: Sí, no, he tenido, eh, he tenido que aprender muchísimo, muchísimo de, de todo, de todas las áreas. Se necesitan muchas áreas para para esto de las redes sociales.
0: Eh, ahora me, me llamó la, la atención que dijiste que llevas dos años, ¿no?, con la cuenta. También es algo que sí o sí debes tener en cuenta, ¿no?, ser constante en la plataforma para este, eh, mantenerte al día.
1: Exactamente. Bueno, al principio mm -hmm. no era constante, quizás no estudiaba algoritmos, no estudiaba, pues, eh, como tal... Eh, eh, lo que sería la red social ¿sí? cómo se manejaba la red social pero ya hoy en día pues entiendo que es muy importante para poder llegar a quien tú quieres llegar
0: eso sí, eso sí también es dedicarle un poco de tiempo ¿no? A, a esto de Instagram, Facebook exacto bueno, este, Andrea ya para terminar, este, es la última pregunta este de, de la entrevista ¿Cuáles son tus proyectos a futuro, tanto con la cuenta como personales? ¿Nos podrías comentar?
1: Claro que sí, bueno, este... Yo quiero que FisioClick pues crezca, crezca muchísimo. Crezca tanto que, que podamos inspirar y ayudar a todas esas personas que lo necesitan. Este, Quiero seguir aprendiendo, hay tanto, tanto que aprender. Hay cosas increíbles de esta carrera. Eh, uh -huh en este momento estoy aprendiendo incluso un poquito de pilates, y así, eh, son, quiero aprender muchos métodos, eh, a su vez, bueno, lo que quiero seguir haciendo es impartiendo movimiento, eh, optimización, reeducación y rehabilitación a todas aquellas personas pues que lo necesitan, y que bueno, exista pues muchísima más información en todas esas personas que pues aún no saben lo increíble que es esto. Uh -huh.
0: Sí, tratar de informar más, ¿no? Eh, a todas las personas y a, tanto a los estudiantes también.
1: Claro, y que sigamos inspirando, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, están, están buenos tus objetivos a futuro.
1: Muchas gracias.
2: Uh
0: -huh. eh, bueno, este, ya con esto terminamos la pequeña entrevista, este, Andrea. Ya casi vamos una hora. Este, ¿Qué te pareció la dinámica?
1: Oye, me parece muy chévere, muy dinámico. Este, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo porque de verdad es una muy, muy buena idea y éxitos con
2: eso. Uh -huh.
0: Igual, siempre digo que la primera entrevista es como conocer al oficio, este, su este, formación y su fase universitaria y ya en un, en un segundo directo podemos hacerlo de un tema en específico. ¿Qué te parece la idea, Andrea?
1: Me parece excelente, estoy de acuerdo con eso, <ríe> estoy anotada. en Quiero decirle a todos los que nos escucharon, a todos los comentarios que los estaba leyendo mientras estaba hablando, que muchas uh -huh. gracias a todos los que se unieron y bueno, a todos esos corazoncitos que mandaron por aquí.
0: Bueno, nos despedimos. ¿Qué dices, Andrea?
1: Perfecto, bueno, un gusto y ahí tú.
0: Ok. Nos vemos, Andrea. Gracias por aceptar el directo
2: y nos vemos en, un, en una segunda oportunidad.
1: Claro que sí. Con Chaito.